0: Hoje é Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Nesse dia, celebramos o sacrifício de Cristo em favor de toda a humanidade. Meditemos nesse dia alguns aspectos da paixão de Cristo. Por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus. A traição é a arma dos homens da noite. Dos homens covardes, dos homens medrosos, dos homens sem personalidade, dos homens que querem vencer sem fazer força, a traição acontece quando não há luz, quando não há graça. A traição continua acontecendo, Cristo continua sendo traído. Muitos cristãos traem sua fé, sua religião, seu Deus sua comunidade, sua família, sua consciência. A traição ainda acontece quando marido trai esposa, quando a mulher trai o marido, quando os pais traem seus filhos e os filhos traem os seus pais. Pedro seguia a prisão de Jesus de longe e quando perguntaram se ele o conhecia, Pedro negou. A negação é a arma dos indecisos, é a arma dos que não sabem o que querem, dos que não têm ideal, dos que ainda não se encontraram, das pessoas solitárias. A negação acontece ainda hoje. Homens e mulheres continuam negando, nós continuamos negando. Negamos para não termos responsabilidade, para não termos obrigação. Para não perdermos, a negação existe lá, ali, aqui, agora. Quem tem, nega que tem. Quem é, nega que é. Quem pode, nega que pode. Muitos negam sua fé, negam seu batismo, negam seu Deus. A negação continua acontecendo neste mundo. Jesus foi levado... Ao governador Pôncio Pilatos E ali foi trocado por Barrabás A vida é uma troca O homem vive às custas de trocas Quase sempre na troca Alguém ganha para outro perder Trocaram Cristo por Barrabás Trocaram o um inocente por um ladrão A salvação por condenação A liberdade pela escravidão o homem continua fazendo trocas. Trocam sua felicidade. Trocam tudo por nada. Trocam o bem pelo mal. Trocam a graça de Deus pelo pecado. Trocam o paraíso pelo inferno. Trocam Deus pelo diabo. Pilatos lavou as mãos. Pilatos tinha em suas mãos a salvação de um homem. Pilatos sabia que ele era um homem bom. Sabia o que deveria ser feito, mas... Teve medo. Fingiu. Fugiu. Se omitiu. Lavou as mãos. A omissão... É fingir que não vê. É fingir que não sabe. Fingir que não escuta. É negar que tem tempo. É negar que tem jeito. É inventar mil desculpas. A omissão... É ter olhos e não querer ver. É ter e não querer repartir com os outros. Omissão é sair fora da luta. É deixar de fazer o que é preciso e não querer ter nada com isso. Pilatos continua lavando as mãos. Jesus foi julgado e condenado. Cristo saiu com uma cruz nas costas. Para muitos era um espetáculo uma diversão, uma festa para a cidade. Muitos riam, achavam graça. Os que não riam estavam ali escondidos. Sentiam pena, sentiam dó ou somente rezavam. Tinham medo do povo, medo do peso da cruz. Tinham vergonha de serem ridículos. Tinham vergonha do riso dos outros. E Cristo continua carregando a cruz que deveria estar em nossas costas. Cristo pode carregar a cruz dos outros. Nós não. Assim Cristo vai carregando a nossa cruz. E os poderosos deste mundo continuam colocando cruz nas costas dos fracos. E Cristo continua carregando a cruz. A cruz da doença, a cruz da calúnia, a cruz da perseguição, a cruz da solidão, a cruz do pecado. Jesus carrega a sua cruz e cai no caminho. A cruz era pesada. A presença dos soldados e a ausência da mãe e dos amigos faziam a cruz ficar cada vez mais pesada naquele caminho. O peso da cruz joga o homem no chão. Quanta gente continua caindo... Sob o peso da cruz que nós inventamos Cristo continua caindo em nossas estradas Continua caindo em nossas casas, em nossos hospitais Em nossos asilos, em nossos presídios Em nossas fábricas, em nossos canaviais Cristo caiu e continua caindo Todo mundo vê Todo mundo passa perto e ninguém estende a mão Todo mundo vê, todo mundo acha graça. Alguns sentem pena e ninguém estende a mão para levantar, para ajudar, para visitar, para distribuir o pão. No caminho, alguém o ajudou. Foi Simão Sirineu. Os outros, os amigos, parentes, todos desapareceram. Sumiu Pedro, sumiu João... Sumiu Tiago, sumiu André, sumiu Lázaro, sumiu Marta e sua irmã Maria. Todos sumiram. Era o medo de se comprometerem, de serem crucificados e morrerem juntos. Foi um homem cansado, que sentiu o cansaço de Cristo. Foi um homem que trabalhou o dia inteiro, que sentiu o problema do Cristo. Quem nunca teve problemas, não compreende o problema do outro. Cristo continua se arrastando, continua caindo, aqui e acolá. Muitos arrastam o peso de uma doença incurável, o peso de um vício, o peso dos pais desajustados, o peso do salário mínimo, o peso da solidão. O Cristo continua caindo, continua se arrastando, porque não aparece um Simão Sirineu para ajudar. Ninguém reparte o tempo... Ninguém reparte os dons, ninguém reparte as alegrias. E Cristo continua passando diante de mim, diante de você, diante de todos nós. E muitos continuam tranquilos, continuam rindo, poucos choram. Cristo passa sozinho carregando a dor, a fome, a nudez, a angústia, a miséria, a morte. E muitos continuam rindo. Antes de ser crucificado, Cristo ficou sozinho, sem amigos. Cristo ficou nu, sem suas roupas. Cristo ficou sem sua dignidade, sem nome, sem fama. Muitos hoje estão despojados também. Estão sem personalidade, sem honra, sem respeito, sem amor, sem dignidade, sem nome. Naquela sexta-feira, os soldados tiraram a roupa do Cristo e nós choramos. Nesta sexta-feira, continuam tirando a dignidade de nossos irmãos e nós rimos. Cristo continua sendo despojado. Cristo durante três anos foi procurado como malfeitor. Cristo foi marcado como malfeitor porque era procurado pelos simples, pelos doentes, pelos leprosos, pelos cegos, pelos mudos, pelos pobres, pelos marginalizados. Cristo se tornou um malfeitor porque curou uma cananeia, porque entrou na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, porque conversou com a samaritana, porque adorava a Deus de maneira diferente porque perdoou a Madalena Cristo era mal visto pelos poderosos porque ensinou a amar também o inimigo porque ensinou a rezar o Pai Nosso porque falou contra o divórcio porque proibiu fazer propaganda da caridade porque proibiu acumular riquezas porque proibiu julgar os outros porque fez o bem em dia de sábado porque acusou os mestres da lei e os fariseus de sua época de fingidos, hipócritas e de cegos. Cristo era mal visto pelos grandes, porque foi profeta que denunciou o mal, porque foi sincero, porque disse a verdade, porque veio salvar o que estava perdido. Cristo continua incomodando. O Evangelho continua incomodando. A cruz continua incomodando. A verdade continua incomodando. Por isso o homem continua fazendo guerra. E Cristo é condenado a morrer nesta guerra. Jesus morreu na cruz. Assassinaram Jesus para que houvesse mais tranquilidade. Havia três anos sem paz. Não havia paz na vida dos grandes... Não havia paz na vida dos tranquilões. Não havia paz nas consciências dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes. Por isso assassinaram Jesus, para que o templo de Jerusalém continuasse de pé, para que Pilatos continuasse a governar, para que a cidade ficasse limpa dos leprosos, dos cegos, dos mudos, dos publicanos, dos coxos dos paralíticos, dos pecadores públicos. Era preciso que ele morresse, diziam. E assim foi feito. Os incomodados estavam satisfeitos. A religião ficou tranquila. A consciência mentirosa estava tranquila. A palavra da verdade estava morta. Cristo continua sendo morto. Muitos ainda continuam marcados para morrer Tudo isso em nome da tranquilidade Da limpeza pública Do progresso, do desenvolvimento Todo aquele que incomoda a sociedade É afastado É expulso e deve morrer Às vezes é linchado Todo aquele que pensa diferente Que age diferente Que reza diferente Corre o risco de ser afastado destruído e morto, e Cristo continua morrendo. Jesus foi colocado numa sepultura. Quando Cristo precisou nascer no meio dos homens, Ele não encontrou uma cama para nascer. Ele não encontrou uma casa, um hospital. Queria nascer no meio dos homens, mas os homens não o aceitaram. Precisou nascer afastado. Nasceu como uma criança enjeitada, e morreu como um homem enjeitado. Cristo foi sepultado em uma sepultura emprestada. Quando nasceu, não havia lugar. Quando morreu, não havia lugar. Hoje Cristo morre e não tem uma sepultura para ser sepultado. Para os Cristos que morrem no dia de hoje, em nosso meio, não há casa, não há cama, não há mesa... Não há escola, não há hospital, não há amor. Mas Jesus não ficou na morte. Ele ressuscitou. Pensaram em acabar com Cristo, matando-o, pregando-o numa cruz, ferindo-o no peito com uma lança. Para eles, Cristo estava morto e sepultado, sepultado e guardado, Guardado e vencido Para eles Cristo morreu Mas ele não veio para ficar morto Veio para vencer Para conquistar Para salvar Para libertar Foi para salvar que ele morreu Foi para libertar que ele morreu Não é quem mata que vence Não é quem persegue que vence O ódio não vence a vingança não vence. Cristo venceu. Cristo ressuscitou. Cristo fez a nossa Páscoa. Cristo não era. Cristo é. Ontem, hoje e sempre. Ninguém deve procurar Jesus no reino dos mortos. Ele está vivo. Assim como os apóstolos. Nós também devemos testemunhar a ressurreição de Cristo. Testemunhar a ressurreição é ser cada dia mais e melhor discípulo daquele que é a própria vida. Nossa esperança e nossa fé estão fundadas nas promessas feitas por Jesus ressuscitado. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.